1: Conectors, queridos, ¿cómo están? Muy buenos días. Espero que hayan tenido un gran fin de semana. Feliz inicio de esta semana. Y yo les quiero preguntar, si ustedes sienten que en el tema del amor a uno mismo están como cojeando, no se pueden perder la plática con nuestra coach Carla Lara que nos dirá cómo desarrollar los cinco autos del amor propio. Autocuidado, autoconocimiento, autoconcepto, autoconfianza y uno más.
2: Ay, uno más. Uno más, ya verán. Quiero saber, quiero saber, Connectors, ¿cómo les da? ¿Cómo les va? Más bien, ¿cómo les da? No, ¿cómo les va? Buen inicio de semana. Feliz lunes. Oigan, anoche, por si andaban perdidos, que no creo, se llevó a cabo la edición número 94 de los premios Oscar, en los que hubo de todo, literalmente, grandes estrellas, glamour, mexicanos reconocidos, música, trancazos, de, de todo ¿no? Bueno, pues en unos minutos, Stevie de TV... ...con todos los detalles de la entrega del Oscar.
1: Ahora sí que hubo hasta trancazos, chale. En sí, fin, platicaremos horror. de ello más adelante. En los deportes, nuestro querido Paco Ánimas... Uh -huh. ...nos platicará sobre la actuación del Checo Pérez... ...en el Gran Premio de Arabia Saudita... ...el resultado del fútbol... ...y mucho, mucho más en los deportes.
2: Ah, pero ustedes son los que quieren ver a Maroon 5... ...o quieren estar en el Cumbia Machine... Quédense con nosotras que también tenemos comentarot. Oh, tenemos, por supuesto, esos regalos que acabo de decir. Tenemos música viejitas pero bonitas. Del cine, además. Así es que, bueno, por favor, pónganse cómodos que aquí iniciamos. Somos Ingrid y Tamara y estamos en MBS 102.5. Ingrid
0: y Tamara, en MBS 102.5.
1: Me gusta esta canción, por si ustedes la quieren tener en su playlist, se llama I'm a Believer de Smash Mouth, es la canción de Shrek, la recordamos uh -huh. principalmente por esta gran película y así es como les damos la bienvenida a este programa de Ingrid y Tamara. Tú dijiste pónganse cómodos y yo francamente estoy bien cómoda aquí en la cabina, eso, eso. muy feliz, esperando que lleguen todos nuestros invitados del día de hoy que tendremos un programa bien variadito como nos gusta, <risa> <risa> así es que pero, espero que ustedes también estén muy cómodos y listos. Para disfrutarlo eh, les, jole, les tenemos eh, muchos regalos Fíjense, las canciones del día de hoy Como todos los lunes son viejitas pero bonitas Pero este día especialmente Serán viejitas pero bonitas de película Y les vamos a pedir Que pongan mucha atención a la música de hoy Porque podrán ganar pases para ir a los mejores eventos Por ejemplo, tenemos dos pases dobles Para el Cumbia Machine El próximo viernes eh, a las 9 de la noche en la Arena Ciudad de México Tenemos un pase doble para Maroon 5 El próximo 30 de marzo en el Foro Sol A las 8.30 de la noche Un pase doble para Me Vale Madres eh, Que será el próximo 31 de marzo A las 8 de la noche En el Teatro Parque Interlomas Con eh, Con eh, en me me este también tenemos un pase doble para Vaselina el próximo 16 de abril en el Teatro Parque Interlomas y pases dobles para que disfrutes de tu película favorita en formato tradicional de lunes a viernes en la sala Cinépolis, o sea que Órale. tenemos, así mucho, regalo. mucho me encanta, regalo, me encanta, me encanta que estemos así, tan abundantes <ríe> <ríe> por eso saludamos con mucho gusto a la gente linda que nos está sintonizando a través del 102.5 aquí en la Ciudad de México, pero también Saludamos con mucho gusto a Córdoba, que nos sintonizan en FM Globo 102.1. También, por supuesto, que a Comitán, que están a través de EXA 95.7. Muchos besos a Mazatlán, que nos sintonizan en EXA 89.7. Y, por supuesto, que también a Tapachula, un abrazo enorme, que están en EXA 91.5. Y, por supuesto, que a todas las personas que están en sus casas, en el home office, en el transporte público, en sus autos, y a los que nos sintonizan a través del podcast, los abrazamos con mucho cariño. ¿Tú cómo estás, mi tam? ¿Cómo te fue el fin? muy bien muy bien este muy
2: contenta descansada recibí este unos amigos que hace mucho Ajá. que no veía este una no. familia que somos amigos desde hace mucho tiempo ellos son de Jalapa y este y entonces la verdad es que lo pasamos muy a gusto sabes es de ese uh, tipo no sé seguramente conoces o tienes amistades que recibes eh, que podrías recibir en tu casa sin, sin eh, no, no es que no haya visitas, pero ni lo sientes, ¿sabes? Es como que todos cooperan, todos están haciendo, no tienes que quedar así de este pipa y guante, y no, como si fueras de la misma familia. Entonces, eso lo hace mucho más relajado, te sientes muy en confianza, en fin, esto porque pues la amistad evidentemente es de hace muchos, muchos, por lo menos 23 años con Ernesto, y yo, bueno, 16 años que los conozco. Así es que, pues sí, este es una familia que queremos mucho, así es que fue muy bonito fin de semana, fíjate. Muy, muy, muy a gusto. Eh, por supuesto, vimos eh, los Óscares, en fin, estuvimos eh, pendientes porque a mí me gusta mucho ver esa, esa premiación. La próxima semana estaré
1: pendiente también de, de la entrega del Grammy. Eh, ¿Tuviste los Óscares? Eh, la verdad, no. Lo que estuve fue viendo eh, en las redes sociales la información. <risa> okay, okay. Sí, tenía unas cositas de trabajo que tuve que terminar y entonces nada más empecé a chismear así de quiénes ganaron, quiénes hicieron. Y por supuesto que lo que sucedió con Will Smith, eh, sí, sí lo vi, sí lo leí y me dio muchísima pena. Bueno,
2: pues justamente tiene que ver con la pregunta del día que tenemos hoy para todos ustedes, queridos Connecters, sobre todo porque este, bueno, se, evidentemente todo, todo esto se viralizó. Uh -huh. Este, A mí sí me tocó verlo en vivo, a mí sí me tocó eh, decir entre mi suegra Ernesto y yo de... ¿Eh? ¿Pusiste ¿Eh? la misma cara que Nicole Kidman?
1: No, puse cara de...
2: O, nos costó mucho trabajo, como a muchos me parece a mí, uh -huh. deducir o, o saber eh, eh, si era actuado o no. Y, y, y creo saber por qué es que eh, nos costó tanto trabajo, es decir, la reacción violenta eh, de, de, de Will Smith fue tan confusa, o sea, fue reír a carcajadas primero del chiste, luego levantarse, dar unos pasos, a caminar tranquilamente, o sea, no se fue... Eh, sabes,
1: como como bólido hacia él de, hey, ¿qué te pasa, no? Oye, pero dime este... una cosa, ¿a ti te causó gracia el chiste? O sea, primero, a ver, compartamos cuál fue el chiste. No, yo no lo había entendido,
2: gracia. de hecho, o sea, no no, no, no sabía el contexto. Eh, Chris Rock estaba hablando eh, o comparando el, eh, la, la falta de pelo de, de eh, la Jada Pinkett. de Will Smith. De, de Jada, exactamente, olvide el nombre, perdón. Eh, y... Con, con el personaje que en su momento hizo... Hmm, en, eh, Demi Moore. Demi Moore, gracias. Eh, G.I., ¿no? Y entonces, este cuando... Eh, no sabía yo el contexto de nada. O sea, no sabía que eh, Jada tenía una enfermedad autoinmune que le estaba eh, dejando... Eh, alopecia. Con, con alopecia. Eh, entonces, no, entendí inclusive el primer chiste porque que, que fue a, a, a los españoles, pues... ¿Qué mal de la memoria, Dios mío? El S del
1: S, de la otra que era Te lo juro, ando como mi mamá, así de,
2: pásame lo que está arriba del S, así está. En fin, ese chiste sí, si no gana ella, entonces tampoco tendrías que ganar tú, porque entonces podría haber un pleito en casa, jajajiji, ¿no? Bueno, y luego cuando pasaron a lo de la familia Smith, no entendía yo nada, pero todavía me quedaba menos claro, insisto, la actitud de Will Smith. Primero riendo carcajadas, luego levantándose con toda la parsimonia del mundo y luego la cachetada y luego regresa y lo he visto varias veces regresa sonriendo, o sea, como medio burlón, entonces, por supuesto, eso daba como entender que esto era una broma, lo que no me queda, lo que, lo que me hacía pensar que no lo era fue la reacción de Chris Rock, que para él sí fue como qué pasó? Me acaba de golpear aquí en el, o sea, que lo dijo, pues, ¿no? Entonces, fue una una confusión muy muy grande. Eh, evidentemente no, pues soy soy nueve del Enneagrama, hija, ¿qué quieres? A mí, este, yo veo trancasos y me escondo debajo de la cama, por favor, ¡no se peleen Casi grité así, ¿no? <risa> yo los conflictos no soporto, no tolero, me pongo muy mal. Eh, tu, cualquier expresión de, de, de que, 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 que pueda parecer violencia o que lo sea, eh, por supuesto, tra trataba de ver en los videos después la reacción de ella, por supuesto, que finalmente, en todo caso, era la la agredida o la ofendida, este, con, el, con la broma. Pero lo que me quedaba claro es que tan malo el chiste como la reacción, ¿no? Tan malo una cosa como la otra. Y este y, y obviamente eh, después comprendí también, o más bien después supe cuál era el contexto de todo esto, y para mí no fue justificación el, el levantarse y golpear a alguien. No sé, este me parece que inclusive Will Smith... Eh, se le volteó la tortilla, ¿no? Este sí, sí, el, el, Para mí el discurso de, de él tampoco me pareció que, que nos dij, que nos hiciera, al menos a mí, decir, Ajá. ah, bueno, no, no, ah, claro, claro, defendiendo por amor a tu familia, ah, ya, no, no, ahora sí, ya. Con sí. eso entonces sí, no, para mí Pero no fue que, así,
0: ¿no?
1: ¿Sabes qué? Creo que fueron como muchas cosas juntas. Exacto. Número uno, muchas a mí cosas me llama juntas. muchísimo la atención como eh, estos premios, ¿cuántos ensayos les parece que debe de haber? O sea... Muchísimos. ¿Cuántas personas te parece que están involucradas en un evento como este? ¿Cómo es posible que de todas las personas que están involucradas en un evento así, no les haya parecido que ese chiste no tenía ningún chiste para la persona a la que estaban Ahora, agrediendo?
2: Lo, es, lo escribió ¿No? Chris Rock.
1: ¿Lo escribió la gente de los Oscars? ¿Se ensayó antes? Siempre se ensaya. Esos eventos están ensayados. ¿Hasta cuántos pasos van a dar para llegar al escenario? O sea, no no hay improvisación como tal. De hecho, todo está escrito para que parezca que está improvisado. Pero no es así. Perdón que te interrumpa. este Yo, por ejemplo, este que soy amiga
2: de Rafa Sarmiento y de La Reclu, de Iliana Rodríguez, sé que absolutamente todo el script se los mandan a ellos. Son quienes hacen la la el, el doblaje de voz pues Ajá. este en TNT Latinoamérica Ajá. todo el script de todo lo que sucede se los mandan a ellos es lo que digo todo eso está planeado no, eso no estaba ah. ese chiste y dicho por ellos en ese momento o sea inclusive Rafa lo lo primero que, que fui a buscar en Twitter fue la reacción de ellos y Rafa pone una cara de qué es esto o sea en un, un sticker un, un emoticon quiero decir Ajá. y él explica ahí no sé si es verdad mm. o no, lo que sí les puedo decir es que esto
1: no está en el script, o sea, esto oh. no viene del guión. Entonces sí fue Chris Rock. Ahora, Entonces fue Chris Rock. Aquí hay un punto súper importante, o sea, eh, está, está castigado de alguna manera, porque es completamente inaceptable, los golpes, ¿no? Pero de alguna manera, por lo visto, para Chris Rock no está aceptado un golpe eh, de, de palabras, ¿no?, eh, al hacer una broma con respecto a una persona que la está pasando difícil, porque no creo que sea fácil para una mujer perder todo el pelo, ¿no? Independientemente de que para mí me parece que se ve guaperrima, ¿no? <ríe> se ve espectacular. O sea, para cualquier persona y una mujer más, perder el cabello debe de ser un, un eh, algo muy, muy fuerte. Ahora, también por otro lado, recordemos que hace no tanto, yo creo que no más de un año, eh, se salió la nota de que Jada Pinkett le había sido infiel a Will Smith, con un amigo de su hijo O sea, yo que eh, Hace no tanto eh, Me difamaron y, eh, y, y comentaron O hablaron sobre una supuesta infidelidad Que había yo tenido 17 años atrás El hate en redes sociales Fue brutal O sea, yo no te puedo explicar la magnitud que fue Y soy Ingrid Coronado, no soy Will Smith ¿No? O sea, me imagino Que ellos han estado pasando por Situaciones muy difíciles O sea, el salir adelante después de una infidelidad más el hate de un personaje de esa magnitud... Yo creo que sí debe de estar muy sensible Y ojo, no estoy justificando lo que hizo Porque yo creo que los golpes no se justifican jamás Pero sí puedo entender el enojo que tiene Y a todos nos ha pasado que sí tenemos ganas No solamente de darle una cacheta a alguien De golpearlo y de agarrarlo a patadas, ¿no? Ahora, creo que esa no fue la forma adecuada Y desgraciadamente, eh, la agresión la recibieron ellos Y ahora el hate y las cosas se les voltearon Y al que están atacando duro es a Will Smith O sea, así es la cosa, ¿no? Eh, sí lo entiendo, porque él comentaba en algún momento que está cansado de quedarse callado te juro ahora sí que ahora sí que les juro que lo entiendo en carne propia pero hay otras formas que hubiera pasado si después de recibir esa agresión él lo hubiera publicado en sus redes sociales no como eh, hablando de lo injusto y de lo mal que estuvo ese acto por parte de chris Rock eh, en cambio el hacerlo de esa manera pues en un momento de gloria que fue este eh, que es ganar un Oscar, eh, desgraciadamente fue empañado por una actitud que definitivamente no es aceptable
2: Oye, estoy además leyendo, este, uh -huh. por, por, con este contexto, con esto que decíamos, de que de, sucedieron muchas cosas a la vez. Este, De entrada ya la academia dio una postura diciendo que ellos no están a favor de la violencia y que celebran el 94, entrega de los premios a todos sus ganadores, en fin, ¿no? Incluso es, decía que hasta
1: le querían quitar el Oscar, ¿no?
2: Eso se, se más bien se, se rumora, pero vamos, que la academia no ha dicho nada de eso y eso que ya salió a dar algo oficial, ¿no? Por otro lado, eh, estoy leyendo un, un hilo de Esther Pineda en Twitter que nos mandó nuestra productora. Esther Pineda es doctora en ciencias sociales, escritora, donde eh, dice, hablemos de Jada eh, Pinkett y uh -huh. la violencia abro hilo. Y entonces ella empieza este, tweet, este hilo diciendo, como siempre la atención y el protagonismo quedó reducida a los hombres y la violencia entre ellos, pero hablemos de cómo Chris Rock quien produjo en 2009 el documental Good Hair, Pelo Bueno, conoce muy bien la importancia del cabello para las mujeres negras ¡Ah! en el contexto del racismo y la industria que se han desarrollado en torno a este. No es ignorancia. Recurrió una vez más al anacrónico recurso de la comedia de burlarse del físico de las personas. Hasta se hizo un
1: nudo en la garganta. O sea, se me hace más vi,
2: violento cuando una persona eh, es consciente de lo que está haciendo.
1: ¿no? Y, y, y él, aún él, así lo hace.
2: Preguntaron a Chris Rock si iba a tomar eh, acción legal contra eh, Will Smith y él dijo que no. En fin, hay muchos muchas cosas por donde eh, ver este toda esta situación y todo este eh, todas las circunstancias que pasaron alrededor de esta cachetada, pues no. <ríe> como bien como bien dices, este eh, verlo lineal, pues no, probablemente no sea lo correcto. Sin embargo, de de bote de, de pronto yo yo eh, mi, mi persona dice uh -huh. por favor había otra manera de reclamarlo no 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 haciendo no no, 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 no
1: golpeándole es que qué hubiera en fin. pasado si cuando recibió el Oscar sube al escenario y habla de su postura hubiera uh -huh. quedado como un rey estamos de acuerdo Uh -huh. Hablando del enorme amor que le tiene a su esposa, de cómo eh, valientemente está saliendo adelante a pesar de esta condición, ¿no? Y cómo le parece inaceptable que las personas actúen de la manera en la que hizo Chris Rock. Hubiera sido así la nota... Uh -huh pero una nota con una postura completamente distinta y desgraciadamente creo que tomó el camino que no es el correcto. Pero bueno, ya nos está ganando mucho la periqueada. Les pedimos que Como nos siempre. contesten la pregunta del día, que es justamente eso. ¿Qué es, eh, ¿Cuál es su opinión con respecto a este comportamiento de Will Smith en la pasada entrega del premio Oscar? Y también queremos hacerles una recomendación importante, ya que Bancaya ofrece más que una tarjeta de débito. Tus ahorros generan rendimientos y puedes hacer compras en miles de tiendas. Desde la app puedes pasar tus servicios como la luz y hacer recargas de tiempo aire sin comisiones, además ganas bonificaciones en tu monedero Mi al hacer el súper con tu tarjeta. ¿Qué tal? Uf, 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 qué bonito todo eso. Bueno, pues todo eso y más es Bancalla,
2: así como se los explicaba Ingrid, y puedes descargar la app ya en este momento. Bancalla se escribe con B de banco, cada de kilo e Y, Bancalla. Haz uso de ella. En este momento y verás todos sus beneficios Mientras nosotros vamos a ir a un corte Regresamos porque tenemos a Stevie de TV Por supuesto, porque pasaron muchas cosas También, eh, además de lo que ya comentamos Dentro de la premiación de los Oscars Así es que volvemos con él Aquí en Ingrid y Tamara en MBS
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamara, En MBS 102.5 Tamara, NMBS 102.5. Continuamos.
2: Estamos escuchando la canción que hace dos años ganó el premio Grammy a mejor canción, los American Music Awards a mejor canción, y después de dos años se gana el Oscar a mejor canción, interpretada por Billie Eilish y por Phineas, bueno, este, compuesta por Phineas, el hermano de Billie y que anoche recibieron en la 94 cuarta entrega del premio Oscar, por supuesto, la estatuilla. Stevie de TV, bienvenido, ¿cómo estás?
3: Hola, hola, qué gusto, lunes, qué lunes tan hermoso, porque estoy empezando la semana con ustedes.
2: Ah, eh. me encanta a mí también que estés con nosotras, sobre todo después de que, bueno, este, después de dos años esperaba con mucha ansia esta entrega del premio Oscar, y pasaron muchas cosas importantes
3: el día de ayer. Muchísimas, eh, para terminar con Billy... Eh, eh, de 20 años ya tiene, por esta canción ya tiene el Grammy, ya los premios uh -huh. que también habías mencionado, uh -huh. el uh -huh. Golden Globe uh -huh. uh -huh. y ahora el Oscar, a sus 20 años y se convierte en la primera persona que nació en el siglo 2000 que ya ganó un Oscar y apenas está empezando su carrera, imagínense sí. lo que va a lograr <ríe> o a conquistar dentro de más años. <ríe>
1: No, ah, bueno. impresionante. no, es impresionante. Ahora, a mí honestamente no sé si es como demasiado. No es mi hit. ¿Tú crees que sí era la merecedora de ganarse esta estatuilla, Stevie?
3: Bueno, al, al final también esto depende mucho de gustos y todo, pero uh -huh. creo que lo que le están premiando aquí es la producción, es la canción, uh -huh. es como todo lo que gira alrededor. Pero ya cada quien depende cuál es el tipo de, uh -huh.
0: de música. Por ejemplo,
3: la de la de la de Encanto que era, pues, era como un baile más romántico, melodioso, o sea, ya depende de gustos, eh, pero la academia cree que esta es la, la mejor canción Oye, del año. Yo, yo por ejemplo esta no la tengo en mi lista de 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 uh -huh. en mi lista para escucharla. Yo no la tengo, así que Yo tampoco. Hay, hay, cada pero dice depende, pues,
2: eh, eh, escuchaba yo ayer la crítica, este como que nadie estaba en contra de que Billie Eilish hubiera ganado, esta, o sea, nadie Exacto. criticaba fuertemente porque decían esta esta melodía, esta canción es muy James Bond, o sea, como que de verdad es, 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 le encontraron totalmente el estilo al, al, al oscuro y al enigmático que puede ser la, las películas de James Bond, que por cierto cumplieron 60 años desde que salió la primera, así es que como que todo el mundo quedó, ¿eh?,
3: ¿no? Órale va. Eh. <risa> Exactamente sí, tal cual creo que entendieron perfecto cuál era cuál era el tono y de todas las de todos los premios esto fue el que menos Queja, hubo algo. Exacto. Koda eh, se llevó tres de los tres, está nominada tres premios y se llevó los tres, que es mejor eh, guion adaptado, es mejor actor para Troico Sur, que se convierte en el primer hombre eh, sordo en ganar un, un Oscar. Oy. No es la primera persona porque Marley Marley ya lo había ganado en el 87 y justamente ella interpreta a la esposa de él en la película, así que está bonito y se lleva mejor película, son tres. ...Dun se lleva seis premios. Pero nadie está hablando del Oscar, todos están hablando de Will Smith. Sí, eso es un poco eh, triste, ¿no? Porque
2: finalmente Exacto. ha quitado protagonismo a los ganadores.
1: Ahora, no sé si a ustedes les pasó, pero cuando empecé a ver que Dune se estaba llevando todo, dije, va a ganar mejor película, y de pronto, no, Coda, ¿qué? Me dio un gusto enorme, porque la verdad, ver a nuestro Eugenio Derbez en el escenario ganando la estatuilla más importante de estos premios, híjole, yo sentí un orgullo así que se me sale el corazón, <risa> porque eso sí lo vi, me pareció maravilloso el hecho de que de alguna manera México no esté logrando cosas tan importantes, ¿ustedes cómo lo vieron? Totalmente,
3: o sea, o sea, Dunn sabíamos que Técnicos era era a sus premios y no iba y no iba a traspasar más allá. Con los seis que se llevó, creo que pueden estar muy contentos y esto da luz verde a lo, a lo que viene. Coda se convirtió en dos semanas en la favorita porque empezó muy atrás la carrera de, del Oscar y fue gracias a, al, al, al público, el público que empezó a hablar de ella y a decir de todas las películas es con la que más me identifiqué porque el padre de Doug le gustó, a la crítica, pero no al público y al final creo que estos premios también hablan de cuál es con la que con la que pues, al, el, la gente entiende o se comunica, se comunica mejor y coda terminó siendo que pues sí, como tú lo dices, ahí estaba Eugenio Derbez abrazado con la directora, abrazado con todos los protagonistas porque es parte esencial de, de este filme que pues ya forma ya está en la lista de los ganadores de la historia. Fíjate que
2: escuchaba hace un momento en el noticiero con Luis a, ¿cómo se llama? a Javier Ibarreche y terminó Ajá. diciendo algo que me parece, que estoy de acuerdo con él. Eh, decía, recordemos que la Academia no precisamente premia a la mejor película, sino a la que, el, digamos que cuenta con las características que la misma Academia quiere mostrar de sí mismo. O sea, es como su carta de presentación de esta cumple, mm, esta okay. tiene... No, es esta tiene, es incluyente, y, y sí, me parece que lo, lo dijo bastante bien, no sé ustedes qué to, Es como un statement. Ah, Exactamente,
3: estoy de acuerdo porque ya el Oscar ya no es el premio más importante del cine, ya es el premio más famoso del cine, pero no es el que te dice esta es la película, sino todo lo contrario, como tú lo dices, está hablando y, y yo aplaudo que siempre haya visibilidad y que representación sobre todo y una historia de, de una familia sorda que esté... Eh, para que la gente la conozca y sepa más y, y sepa cómo es el mundo, porque na, luego no te imaginas cómo es vivir así, entonces ahí sí aplaudo que un mínimo esté representándose con, con esta historia. Oye,
1: ¿cuál es entonces el premio más importante del cine? Eh, ya ahora sí que ya ya
3: se ha variado tanto que depende de gustos y de sabores hay gente que va a decir que es can porque es donde está el uh -huh. premio las películas a nivel mundial y, y es un poco más artístico hay otros que podrían decir que no sé el, el basta uh -huh. ya ya depende ya ya del gusto pero eh, el, el más famoso es el Oscar y eso ese es un título ¿Sí? que nadie se lo va a quitar
2: de acuerdo de acuerdo qué otros eh, premiaciones como para nombrar
3: Stevie Ok, hablemos de Jessica Chastain, que terminó uh -huh. llevándose la estatuilla a Mejor Actriz. Esta película ni siquiera se estrenó en México, va a salir, eh, pronto hablaré de ella el 6 de abril, hab hablaré de ella en, en el programa, porque uh -huh. se estrena en la plataforma de, de La Estrella, luego hablaré hablaré un poco más de, de Ice of Tenify, que tenía todos los elementos que le gusta a la academia, es un personaje que existe, eh, o, o que existió también, uh -huh. sei, que hizo movimientos sociales, que estaba llena de maquillaje que también le encanta la academia eso y, y movimientos corporales y todo creo que Jessica Chappelle eh, la obtuvo por todo lo que los elementos que cumplen y que ella hizo un buen trabajo así que se la llevó eh, Ariana de voz se convierte, aparte que se lleva el premio a la mejor actriz de reparto, uh -huh. se convierte en, en este personaje de Anitas. E, entra en la lista de los del tercer personaje que ha sido interpretado por dos actores distintos y ha ganado el Oscar. Tenemos a Vito Corleone, que lo interpretó Marlo Brandon en El Padrino, y en El Padrino 2, Robert De Niro, los dos se llevan el premio Oscar. Recordemos también Joker, que lo hizo Heath Ledger uh -huh. y recientemente Joaquín Phoenix, y los dos se llevan el Oscar, y ahora. Eh, Ariana de Voz, que interpreta Anita, y hace hace en el 62 la había interpretado Rita Moreno, y ya también se llevaron el Oscar. Esa sí ya la este, vi. Personaje, este personaje ya entra en, en, en este sí. pues en este preciado lugar.
1: Oigan, y Sebastián Oye. Yatra llorando como niño después de su actuación con dos oruguitas, <risa> me dio una ternura así. No, 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 no una ternura <risa> en el escenario,
2: temblaba
1: como oruguita, de sí. verdad, y, pero muy orgulloso, a mí la verdad que me, claro. me gustó honestamente. Decía, me va a tomar un tiempo asimilar esto, pues es que sí, cantar en el escenario de los premios Oscar no es cualquier cosa, sí, ¿no? no.
3: Y, y creo que la actuación estuvo, es, funcionó bastante bien, sí. es un motivo, ver, ver la música, ver los ritmos este colombianos, creo que estuvo bastante, me gustó la, la actuación Oye, de Iliatra sí
2: lin Manuel Miranda, que era, pues, evidentemente el, el nominado porque él hizo la canción y básicamente todas las canciones de Encanto, y no pudo ir porque su esposa y sus hijos con Covid y entonces él no Exacto. pudo estar ahí. <risa> Pero oye, yo quiero mencionar algo que no, no sé si, este, pues, si, si tuviste toda la, la premiación, Stevie seguramente sí. lo notaste. Eh, estaban las tres hosts que eran Amy, Amy Schumer, Regina Hall y Wanda Sykes y eh, 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 Wanda traía como una como un este chiste que ella andaba buscando este pareja no y estaba como un poco desesperada por eso y en un momento que presenta a dos actores para una categoría ella dice que les va a hacer una eh, como una prueba de covid no y entonces pues los ma los manos a ¿eh? los toquetea todo 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 sí. a los dos <ríe> Y entonces a mí me digo, lo, lo digo honestamente, porque yo, yo al igual que mucha gente, estamos aprendiendo a este tratar de, de tener este equilibrio, eh, esta, esta igualdad, esta equidad entre hombres y mujeres. Y, y me sorprende mucho que no hayan mencionado nada sobre lo que hizo Wanda con ellos, que si hubiera sido al revés, seguramente se hubiera escandalizado
1: todo el mundo. ¿Tú qué dices? Pero nos pueden eh, explicar qué, eh, a qué te refieres, Tam. Así que los, sí. que
2: los agarró por todo el cuerpo, este, como uh -huh. que los abroceó, digamos, de pompa uh -huh. de arriba, abajo, a, a, uh -huh. a, a los dos, porque este, ella en el chiste de, los voy a revisar de COVID, a ver si, evidentemente así no se revisa de COVID, uh -huh. obviamente no, pero con este chiste de, además me los abroceó porque ando necesitando amor, ¿no?, si, si, si hubiera sido un hombre el, el que hubiera dicho, "Ay, la este, pues estoy necesitando novia, les voy a hacer una prueba de COVID no, y las voy a manuse... Bueno, lo vieran acabado. Entonces por entonces por qué no es parejo el asunto. De acuerdo.
3: Eh, de hecho sí se está comentando mucho que las host no no se pasaron que de hecho la, 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 la ceremonia tuvo chistes fuera de tono que quisieron ser eh, a abusar de cierta manera con estos chistes medios picantes y que no funcionó tanto están mencionando este que, que en, efe, en efecto eh, pues no no es, no es un momento para estar a, aplaudiéndole al a acoso a a estar este a estos comportamientos que al final pues incomodan no nada más al, al presentador o a, a la, a la, al actor que estaba ahí sino al público De igual manera Amy Schumer hizo un, un, un chiste que no gustó uh -huh. en el que estaba Christine Don sentada uh -huh. y la quita sí, la porque quito. le dice que uh -huh. es una una uh, uh, rellena Julia, exactamente, rellena asientos ese es el chiste, y se pone a platicar con el esposo al cual no le gustó el chiste, y le dice oye, es que ella no es, es mi esposa, y como que no funcionó, y al final es eh, pues Christine Don lleva más de 20, tantos años de carrera como sí. para que juegues con esto, no no funciona, y de ahí mismo viene lo de Chris Rock, de Chris Rock le pareció chistoso burlarse de la esposa de Will Smith, que a la quien recientemente anunció que tenía alopecia, que eso fue alopecia sí, sí, sí. y que por eso sí, sí. Está, está rapada, y esto al principio medio les dio risa y ya después es cuando viene el famoso golpe y ya se ha venido toda esta plática de estuvo bien o mal reaccionar de esta manera, pudo haber hablado con él, pudo haber en su discurso haber dicho algo, pero bueno, se salió todo de control y es la nota, la nota justo del día. Están saliendo videos de Will Smith celebrando en la fiesta, lo cual la gente está criticando si está bien o está mal el hecho de que esté pues pasando la bomba con el Oscar después de haber... Eh, ha hecho un acto de violencia justo en el momento en el que está una guerra en el mundo. así que Hay una publicación
1: de su Exacto. hijo Jaden en donde dice ah. algo así, como así somos nosotros, o sea, bien por mi papá, sí. o sea, no. Sí, sí, el hijo es
3: adolescente y, y ya... Puedes entender el...
1: comportamientos adolescentes, pero no puedes entender comportamientos adolescentes de un papá, ¿no? Y menos de la talla de Guadalupe, Exactamente, exactamente, y sobre todo
3: que... que me, me da un poquito de pesar esto que sucede con Will Smith porque al final, o oh, se lo merezca o no, el premio es el actor, uno de los actores más más este, taquilleros, más queridos, que eh, quieras o no, este la gente lo quiere, cae bien, porque él se es eh, eh, encargado de que su carrera siempre esté llena como de buena buena onda, no hay nadie que hable mal de él, y ahora mm. cuando por fin se lo dan, suceda este momento que, le que él
1: mismo se buscó, es decir... Exacto, el, eh, exacto él se lo gustó. Él empañó su momento de gloria.
2: Porque además, sí. eh, insisto, la, la justificación, a, 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 de manera personal, hablar de eh, todo esto es por el amor que tengo a, a mi familia, híjole, me, o sea, todavía me queda de ver más, ¿no? De Por amor te eh, le di un guamazo a este hombre. ¿Sabes no? qué?
1: Había una publicación que ayer me llamó mucho la atención que decía algo así como, a mí no me gustaría que mi pareja golpeara a alguien por defenderme a mí. Y yo estoy totalmente de acuerdo, o sea, yo sí totalmente. me pasó cuando yo era adolescente, que tenía un novio, eh, y de pronto un cuate me empezó a tirar la onda, y ese novio lo golpeó, y se golpearon, y fue uno de los momentos más desagradables wow. de mi vida, o sea, no me sentí honrada en lo absoluto, ¿sabes? O sea, fue así de los dos bye, o sea, porque
3: wow, pues, no me pareció que estaba bien. compartir Muchas gracias por compartir esto, y es que justamente, o sea, el lado de, de, hay gente que está diciendo que lo hizo muy bien, que qué bueno que existen caballeros, pero no. creo que este no es un momento, esto no es caballerosidad, y no era la manera, y sobre todo a, a nivel mundial, que mucha gente esté viendo y que diga, ah, este actor tan cool hace esto, entonces yo también tengo justificación para hacerlo, es un y ejemplo, ahí cambia ¿no? todo el discurso, sí, exacto.
2: Bueno, pues este seguimos aprendiendo, no cabe duda. Yo en lo personal así me siento, por eso mencionaba también lo de Wanda Sykes, porque sí me, me llama la atención este todo este discurso que hemos traído, que hemos ido aprendiendo de eh, equidad... Y entonces, ¿por qué este, a nosotras se nos juzga así? Pero luego, de repente, lo veo al revés y digo, hmm, no está
1: no está tan padre que entonces nosotras sí podamos hacerlo. Y no nos diga, ajá, vamos, entonces, ¿cuál es la equidad? Ahora, sí. nada más para terminar, eh, me gustó que una persona, no me acuerdo, o sea, un, como un famoso, le dijo a Will Smith que cuando estás en un momento de gloria tan importante es cuando hay más riesgo que se te aparezca el diablo. Y sí, justo creo que es difícil manejar tanto los momentos difíciles como los momentos tan gloriosos. Anthony Hopkins. ¿Fue Anthony Hopkins? Fue, ajá, fue el o, que después... Podría
3: ser, porque Anthony Hopkins es un caballero en todos los sentidos, o sea, re realmente es un caballero porque la reina es, así es, lo ha sí, nombrado, claro. y, y, y tiene y tiene todo el sentido para que haya salido de decir Anthony Hopkins, así que... O sea, por lo que sí, digo esto,
1: es porque eh, creo que los seres humanos tenemos que estar atentos en esos dos casos, ¿no? Cuando nos va bien claro. y cuando nos va mal.
3: Claro, y, y, y curiosamente, o oh, bueno, no curioso, pero lo, los Óscar este año nos han dado esta lección para analizar uh -huh. y pensar más allá de, de quién ganó y todo, y que los trajes y quién se veía. ¿Quién les gustó a ustedes, hablando de eso, de el outfit de alguna de ellas, quién fue su favorito? A mí me encantó Lily James.
1: A mí, Jessica Chastain.
2: A mí, exactamente, Jessica Chastain también. Oye, perfecto, Stevie,
1: perfecto. te agradecemos enormemente que hayas estado con nosotros el lunes. Nos encanta escucharte Esto. mucho. ¿Dónde te podemos el encontrar miércoles. para recomendaciones de cine y series?
3: Arroba Stevie de TV. Nos vemos este, eh, nos escuchamos este miércoles Venga. aquí en Ingridita. Mara, voy a llevar regalitos, luego les contaré de qué y -y -y. Son... Qué gusto,
2: me da eso. Muy bien, Stevie. <risa> te mando un abrazo y muchas Hasta gracias por luego. todo Excelente el reporte. Semana. Igual para ti corte, corte
0: bye. bye es momento de una pausa Ingrid y Tamara en MBS 102.5 Ingrid y Tamar, en MBS 102.5 continuamos Adrenalina y emoción deportiva con Paco Animas.
1: Sí, un fin de semana con mucha adrenalina
4: Mucha, pero mucha adrenalina
1: Bienvenido Paco, ¿cómo estás? ¿Cómo
4: están? Muy contento de estar con ustedes un lunes más Para platicar de toda la información deportiva eh, mm. Arrancando con noticias buenas el fin de semana Venga. El sábado yeah. el sábado nos fue súper bien Ingrid Tamara Porque estábamos muy contentos por Checo Pérez Que logró el pole position no Esta, eh, esta gran eh, semana arrancaba de esta forma Arrancaba
1: en primer lugar
4: Arrancaba ¿no? en el pole position en el primer lugar Y con esto decíamos... Bueno, Checo tiene amplias posibilidades de podio para el, para el Gran Premio de Arabia Saudita. Tristemente, entre un error... Eh... Un error de cálculo de, de Red Bull porque no calculan bien el tema de los neumáticos de Checo, tuvo que hacer una parada en pits y le cuesta el podio y termina en cuarto lugar. Chale. Decía él, incluso al, al término de la carrera, en, en un tuit que, que redactaba en inglés, eh, entre otras cosas mencionaba que eh, pues son de esas que duelen mucho, no porque se trabajó arduamente, porque se tuvo una oportunidad, pero que tristemente pues no se le dio eh, el tema del podio. Hizo una gran carrera, hay que decirlo, uh -huh. y bueno, termina por ganar Mark, Max Verstappen, ¿no? el, su compañero de equipo. Eh, gana uh -huh. el Gran Premio de Ara y bueno, Checo se queda con un sabor amargo de boca porque hizo un gran, una gran prueba y después una gran carrera que tristemente por un error ahí de cálculo, comunicación uh -huh. y demás terminó por ser eh, pues relegado al cuarto sitio. Pero bueno, ¿Y arrancando. Y segundo el tercero fueron los chicos de Ferrari.
1: O sea, los de Ferrari llevaban sí. años de no ganar. Ahora vienen, y ahora vienen, ganaron vienen fuertes, la pasada ¿eh? y esta también. La Bien. pasada fueron primero y segundo.
4: Y ahora fueron tercero, segundo, segundo y tercero. Leclerc tercero. Eh, le, 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 estuvo a nada, pero Verstappen pues ya no se dejó. no. En realidad fue un gran agarrón eh, en el tema de, de la Fórmula 1. Y de verdad, eh, pues que se espera que Checo pueda seguir compitiendo a este nivel y que pronto llegarán los podios para él, ¿no? Y en otro tema, pues teníamos la duda de qué iba a pasar el fin de semana con la selección mexicana, porque empató contra uh -huh, Estados Unidos uh -huh, cero por cero uh -huh. en el Azteca, se vio una mejoría del equipo, el Tata no viaja. El Tata tiene un problema serio de salud, eh, le, le operaron un ojo por el desprendimiento de retina y ahora le recomendaron no volar por el tema de la presión de y la demás, presión. Uh -huh. en el ojo no pudo estar eh, físicamente en, en el juego, uh -huh. un juego trabado, con no tanta intensidad como el de Estados Unidos, México logra sacar el triunfo, uno por cero ante Honduras, que es el peor del octagonal final, uh -huh. y, y con esto asegura el boleto de repechaje, o sea, en el peor de los casos, México va al repechaje, pero tiene amplias posibilidades de calificar directo, ¿por qué? Canadá le ganó al equipo de Jamaica y califica al Mundial eh, uh -huh. de una forma extraordinaria, sin Alfonso Davis que lloraba a través de Twitch viendo uh -huh. eh, el partido, eh, después Estados Unidos golea a la selección de Panamá con gran actuación de Pulisic y se apuntan para el Mundial y falta México. Es cuestión matemática lo que falta. Pero dime
1: una cosa, ¿eh, ¿qué probabilidades tenemos de si...? Muchas, sí o muchas, sea, muchas, muchas. ¿No está garantizado...? No, o sea, no está garantizado. ¿Qué tendría que pasar para que no fuéramos? Para
4: que no fuéramos un Ajá. escenario así muy complicado: Ajá. que México pierda con El Salvador y que Costa Rica golee en su último partido.
1: Nada más. Nada sea, más. Solo que suceda eso. Solo
4: eso. Y, o, o que, ¿Y Costa
1: Rica contra quién va?
4: Costa Rica contra Estados
1: Unidos. Está dificilísimo que Costa Rica sí, golee a sí, sí, sí. Estados Unidos, ¿no?
4: Entonces, así yo, entonces, tratando pues, de ver que, que si sí. sí vayamos. Sí, la verdad es que, bueno, ahora México empatando eh, en, el, en el Azteca está dentro.
1: Empatando contra El Salvador.
4: Sí, en el, en el en empatando el, el fin de semana, eh, perdón, el próximo miércoles está dentro. Oye, Entonces...
1: es que después de lo que pasó con Italia, sí si, si andamos aterrados un poco en casa, la verdad. Caramba, <risa> sí, sí, sí. O sea, la es esposa que... de mi papá es sí. italiana y el que esté fuera del Mundial, o sea, te juro que sí, le hemos pasado muy mal. Y es que los... Sí. los, los segunda itali...
4: vez. Exactamente, bien lo dices Tamara, segunda vez y además las últimas participaciones en los Mundiales de Italia después del campeonato del 2006 han sido dos primeras rondas... Sí. Y y bueno, ahora este tema de la segunda eliminación, que por cierto, atención a todos los seguidores del fútbol, eh, déjenle de preguntar a Cristiano Ronaldo si este va a ser su último mundial, ya contestó molesto la última vez. ¿eh? Pero
1: es que es por edad,
4: sí, ¿no? ¿Qué crees? Que justo ahí fue donde dijo, dijo, tengo 37 años, si logramos el pase al mundial, nadie asegure que sea mi último mundial, yo voy a dejar de jugar el día que yo lo decida. Si yo ah, quiero no jugar, lo yo lo voy a jugar. Si bueno, quiero... pues si, si,
2: si no se dice que, que, que gracias a que se juntaron eh, Tom Brady y Cristiano Ronaldo, es que Tom Brady decidió volver a no. la NFL, pues qué más. Ahora, Ahora obviamente Cristiano lo va a decir, pues yo con mayor razón. Tiene 37 años y un físico que ya quisiéramos los de 30. Eso
4: este
1: eh. es lo que iba a decir. O sea, si a mí me dices que yo tengo que armar un equipo con Cristiano Ronaldo de 45 años, pues sí lo ando eligiendo, Ahora, ¿eh? O sea, para sí el, creo que el, va, va a estar mundo... mejor que muchos otros futbolistas. El próximo joven. mundial
4: tendría 44. O sea, no, no, no es cierto. 41. Tendría 41.
1: Sí. El próximo mundial. Ah, tienes razón. Exageré. Sí. Me fui dos mundiales sí. adelante. Tendría 41, entonces. 41.
4: 41 y verlo aquí en El Azteca. ¿Qué te parecería?
1: Oye, yo tengo 48 y me siento. No, 47 y me no, siento no, como calmate, nueva. Tampoco tampoco ya me estoy está los aumentando los la edad. No. no pero
4: pero eh, físicamente está muy bien. Y de verdad, yo sé de, de una fuente que leí que su hijo tiene el sueño de debutar y jugar con su papá
1: oh. y que Cristiano
4: va a hacer todo lo posible porque esto suceda...
1: ¿Cuántos años tiene su hijo sabes? Tiene 11 o sea
4: en cuatro pues, años sí tendría quince, sí.
1: de ¿Sí? 16
4: 17 podría debutar. Ahora si tiene la genética del papá que sí lo hemos visto que la tiene. Quién no dice que a los 14, 15, qué ilusión
1: debuta. jugar en el mismo equipo con tu hijo o jugar en el mismo equipo con tu papá que es Cristiano Ronaldo. O sea, además.
4: Ahora, para que esto se dé, a lo mejor no Cristiano tendría que estar exactamente en el Manchester United. ¿Qué tal si decide venirse a la MLS y el fútbol de la MLS le da las posibilidades al niño? Perdón, de poder mi ignorancia, pero más? qué es el
1: fútbol de la MLS
4: de los Estados Unidos, un nivel mm. más abajo que el fútbol europeo, ah, uh -huh. la Major League mm. Soccer. Ah, eh, claro. okay, okay, Hoy okay. sí vengo bien preparado Oye, Igual en
1: una de esas hasta Se viene a México como Ronaldinho Ándale ¿Ah? ¿Ah?
4: Nos falta bastante billete para que eso suceda Pero
1: <risa> sí, ya sé.
4: Acuérdate que Ronaldinho se decidió venir a México Porque se fue el presidente actual de, eh, En aquel tiempo de Querétaro A echar unas chelas con él y acá, Cristiano, ese es el tema de la toma de... No toma Yo ni me refresco. sé la historia
1: perfectamente. Exacto. Porque justo el que era director de ese equipo Imprecio, platicó ¿no? conmigo.
0: Exacto. Y
1: me contó que eh, él llegó a este equipo y que les decía, yo me voy a traer a Ronaldinho. Y le decían "Ay, ¡Ja! ¡Por Dios! O sea, ¿pero cómo? Pues es que era
4: imposible.
1: Sí, pero es un cuate que es súper movido y que tiene muy buena labia y por supuesto que fue un súper triunfo el tener un jugador de esa magnitud en México, aunque no fuera en su etapa aunque eh... se
4: batalló bastante, pero 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 la verdad lo, los pocos destellos que demostró, incluso uh -huh. fue su último equipo como profesional del buen Ronaldo de Asís Moreira Ronaldinho. Pero bueno, a ver qué sucede. Por lo pronto, así viene la semanita. Mañana, Portugal contra Macedonia del Norte. Dos de la tarde, Tiempo de México. Suena raro, Macedonia del Norte. No le deseamos nada malo a los macedonios, pero ojalá y no nos dejen sin Cristiano en el Mundial. Ya nos dejaron sin Italia, ¿eh? Es
1: que con mis hijos te juro que llorábamos de la risa porque decía, mamá, no es Macedonia, es Macedonia del Norte. Sí, o sea, sí, 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 sí. Entonces, No es que los pelucemos, pero, hijo.
4: Pero, pero ojalá, ojalá y la selección de Portugal pueda superar esta barrera, para no perdernos del talento de Cristiano en el próximo mundial de Qatar 2022. Hasta aquí la información deportiva, recordarles que viene una semana todavía de fecha FIFA, hasta el próximo fin de semana se reactivan las ligas en todo el mundo, y pues estaremos al pendiente porque el próximo viernes es el es el sorteo, incluso hay que hablar con la productora a ver si nos da... Ahí. Ah,
2: para que entres y para, nos digas Para
4: decirles contra quién le toca a México
2: Uy, sería pues sí, buenísimo sí nos eso gustaría, va a ser pero... como a
4: las 10 de la mañana Entonces por ahí, si ya uh, tenemos la información queda, Nos queda. Luego luego nos lanzamos para acá Orale, ya Estamos a dos Gracias, cabinas de Paco. distancia
2: Exacto ¿Tus redes sociales, Paco?
4: Arroba Paco Animas en Facebook, Twitter e Instagram Si me quiere ver hacer ridiculeces en TikTok Francisco Animas 4.
2: Ay. Ingrid se ríe Ahí porque quedaremos. ya me ha visto ¿eh? Gracias, Paquito Nos escuchamos entonces el viernes, ¿sale? Gracias a ustedes Órale, Vamos a ir un corte, regresamos Y tenemos más aquí en Ingrid Tamara en MBS
0: Tú cuentas
5: la historia, yo
2: o siento mi vida, hazlo tú Sé que
5: pronto lloverá.
0: Es momento de una pausa Ingrid y Tamar, En MBS 102.5 Ingrid y Tamar, en MBS 102.5 Continuamos
2: Ah, estamos en viejitas pero bonitas, y, pero de película, ¿no? Básicamente, entonces por eso estamos escuchando Eye of the Tiger, Survivor de Rocky 3, ¿tuviste las de Rocky o no? Sí, como no,
1: obvio, así,
2: obvio.
1: <risa> es que yo no, oh, ya ves. Obvio, ovi. Oigan, pongan mucha atención a las canciones que estamos programando el día de hoy en Viejitas pero Bonitas, eh, como todos los lunes, pero en esta ocasión son de películas, porque el día de hoy les tenemos muchos regalitos a todos ustedes, tenemos pases dobles para el Cumbia Machine, eh, pas, un pase doble para Maroon 5, un pase doble para Me Vale Madres, un pase doble para Vaselina, pases dobles para que disfruten de eh, el cine, en las salas de Cinépolis, así es que hay mucho mucho regalo y las preguntas van a estar dirigidas a las canciones que estamos programando el día de hoy. Así es que les vamos a pedir que pongan mucha atención porque eso les puede dar el pase directo a los mejores eventos.
2: Y hablando de canciones, este que pusimos justo, ahí, ahí ya les voy a dar una pista porque este le pusimos justo antes de irnos al corto, ahorita terminando nuestra sección de deportes, eh, no se hable de Bruno, este de, de que esa no es viejita porque es nuevecita, es de encanto, pero ayer precisamente en la entrega del Oscar este, la cantaron eh, varios artistas eh, latinos y demás, entre ellos, por supuesto, quienes la cantaban en la, en la película, estuvo ahí Luis Fonsi también, eh, Carol G., pero fíjense que sí, sí me gustó el performance, pero me hubiera encantado, ahora sí, como el, la película Encanto, que hubiera sido en español, uh, me hubiera fascinado, este pero bueno, la cantaron en inglés este y salió muy bonito, pero ay no me faltó ahí. El, la letra en español No se sé, habla de Bruno Qué buena es, ¿no?
1: Pues no, a mí no me gusta
2: mí me encanta esa canción Me encanta no. la salsa de al final a mí Y no. me quedo pensando en ella como 80 horas no, no,
1: no, no. Así, pero <risa> respeto, pero no comparto. <risa> no,
2: me encanta. Y este, pues la verdad es que se, se vio bonito el, el performance, pero como que en inglés, pues, sí
1: estamos hablando de Colombia, muchachos. Ahí como que siento que les falló. En eso digamos que lleva razón. Oiga, yeah. nos vamos a ir a un corte, pero regresando estaremos platicando con nuestra querida Carla Lara. Ay, sobre un tema tan importante, los cinco autos del amor propio. Y también les tendremos los regalitos. Así es que quédense con nosotras. Somos Ingriditamara y, y estamos aquí en el 102.5. Volvemos.
0: Es momento de una pausa. Ingriditamara en MBS 102.5. Ingriditamara en MBS 102.5. ¡Vamos!
2: Conecters, en la primera hora del programa tuvimos el reporte de todo lo que pasó en los premios Oscar con Stevie de TV.
3: Koda está nominada a tres premios y se llevó los tres, que es mejor eh, guión adaptado, es mejor actor para Troico sur, que se convierte en el primer hombre eh, sordo en ganar un, un Oscar. Oh, no es eh. la primera persona porque Marley Marley ya lo había ganado en el 87 y justamente ella interpreta, en, interpreta a la esposa de él en la película, así que está bonito y se lleva mejor película, son tres, Dun se lleva seis premios,
1: y más adelante nuestra coach, Carla Lara, nos tiene los cinco autos del amor propio. Además les tenemos regalitos, así es que espero que estén tomando nota de las canciones de películas, ¿eh? Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en MBS.
2: Ándale. Ahí está la cumpleañera de hoy. Estábamos oyendo primero a Bradley Cooper. Queríamos que sonara la voz de la que hoy está cumpliendo años, la que un día como hoy, pero de 1986, nació en los Estados Unidos Lady Gaga, quien protagoniza la película justamente del tema que estamos escuchando en este momento, A Star is Born, en 2018, al lado de Bradley Cooper. Y Shallow ganó el Oscar a la Mejor Canción Original en el 2019, precisamente ayer vimos a Lady Gaga junto con Liza Minnelli eh, presentando la categoría a Mejor Película y pues dándoselo a CODA. ¡Felicidades a Lady Gaga!
1: ¿Te gusta Lady Gaga? Mucho, sí. Yo soy muy fan, o sea me doy cuenta que soy muy fan cuando en la película de Gucci todo el mundo se la acabó y a mí me pareció magnífica. A mí ahí no me gustó, pero sí me, me gusta mucho como artista. Por eso te digo, canta. yo sí ya es de muy fan, o sea, lo que sea que ella haga, a mí me encanta. Así es que feliz cumpleaños. En otros nacimientos importantes, hoy cumple 86 años el escritor peruano Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura del 2010.
2: Y en aniversarios luctuosos, un día como hoy, pero de 1941, murió la escritora británica Virginia Woolf, una de las grandes figuras de la literatura y el feminismo. Ella se suicidó sumergiéndose
1: en el río Aus, Aus así se dice, Está hasta encontrar la muerte. Y si ustedes creían que no va a haber comentarot, estaban muy equivocados. Anda. Así es que echa la música, Mario. Ay, me sentí como el señor que va a vender la Biblia, porque entonces
2: abrí mi libro, así. Sí, permítame, le voy a decir. No, pero es eh, justamente el, eh, la frase que vamos a, de la que hablaremos el día de hoy. Es de este libro que ya ha comentado Ingrid, que se llama Sabiduría del Alma, de Oprah Winfrey. Pero que, bueno, este tiene... Varias conversaciones con líderes espirituales del mundo Y entonces vamos a hablar de lo que dijo Jack Canfield Que está muy, muy interesante, ya lo leíste Ingrid, fíjate Sí, lo, lo leí, me encantó compartir.
1: Además va muy ad hoc sí. con lo que sucedió con, con Will Smith sí. en, el, en los, los premios Oscar
2: Fíjate que sí, y lo abrí así de tran, a ver qué es esto Y mira lo que salió Creo que el propósito de la vida es adquirir dominio sobre nuestras emociones Sí, hola, hola, ¿cómo estás? Y sale hoy. Sí, nuestra economía, nuestras relaciones y nuestra conciencia por medio de la meditación y otras prácticas. Y no tiene que ver con las cosas materiales. Todo eso puede desaparecer, ¿sabes? La gente pierde su fortuna, su reputación. Los cónyuges atractivos fallecen o te dejan. Pero nada puede quitarte aquello en lo que te has convertido mientras tanto. Nunca. Adquieres ese dominio durante el proceso de superar esos obstáculos que afrontas en tu vida. Creo que todos tenemos posibilidades ilimitadas de convertirnos en casi cualquier cosa que queramos porque no creo que se te haya dado un sueño a menos que seas capaz de cumplirlo. Tal vez sea necesario aprender unas cuantas cosas y recibir asesoramiento. Bueno, pues adelante. Tal vez sea necesario asociarte con alguien, pero tienes la capacidad de realizar cualquier cosa que imaginas. Dice Jack Canfield en este libro. Y, pues sí. Ah, viene muy al caso, sí, con lo que decía sí, Ingrid de lo que sucedió ayer, sobre todo cuando empieza, creo, creo que el propósito de la vida es adquirir dominio sobre nuestras emociones. Bueno, pues bueno, bueno, de entrada, ¿no? este Sobre todo conocerlas, me parece a mí, ¿no? Y, y lo que dice más adelante eh, sobre lo material, sobre las preocupaciones o sobre el el foco que lo da, le damos al, a, a, a lo material y a ciertas cosas que en realidad no es, eh, no es lo que somos o no, no no forman parte de nuestro ser en realidad, sino aquello que vamos aprendiendo, aquello que vamos superando, aquellos obstáculos que vamos pasando, eso sí nos conforma y eso al final de cuentas es lo que nos quedará. Fíjate que ayer, uh -huh. ayer precisamente eh, en uno de los comerciales que, que vi este en la entrega del Oscar, eh, me quedé muy atenta en uno Por un, la primera razón Porque este en el comercial salía Ivan McGregor Y a mí me encanta Ok, y esa ¿Y era la intención
1: De que apareciera él en el comercial Uf, Que le pusieras lo atención Lo logró Y al final
2: Él, 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 él habla sobre eh, Las cosas que tenemos Las cosas que compramos y, de, y decía él Al final Al final de todo el comercial Nunca te vas a arrepentir De no haber comprado algo pero sí de no haber conocido un lugar. Evidentemente estaba promocionando una agencia de viajes. Ah, ok. Pero, pero sí, ten, o sea, sí eh, le encontré otro sentido, o a mí me cayó de, de alguna manera, porque decía, claro, es que cuando vas a algún lugar a conocer, por, por así se acerca, pues, ¿no? Esa experiencia, eso que te deja, eso que, ha, que queda dentro de ti cuando conoces un lugar, a mí me encanta viajar, insisto, no importa qué tan lejos, qué tan cerca sea, me fascina esa experiencia que finalmente enri me enriquece de alguna manera, me hace conocer, me hace inclusive verme eh, cómo respondo a ciertas eh, tradiciones o culturas, qué sé yo, que no están eh, cerca a, a lo que yo conozco normalmente o a lo, o, o donde me muevo, ¿no? Uh -huh. Entonces, finalmente tiene que ver con esto que, que dice Jack Canfield en esta nota, ¿no? Eso que haces, eso que, que viene adentro, eso, eso que superas, eso que conoces Eso es lo que finalmente te vas a quedar, lo, lo material se va El novio guapo se, se vuelve feo, o qué sé yo, ¿no? En, en algún momento, o se va también, qué sé yo Pero eso que te transformó, eso que, 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 que te imprimió algo adentro de, de sabiduría, de conocimiento Eso sí que se quedará contigo por siempre Y con eso convivirás día a día me encantó esta, este pensamiento y, y ahora estoy recordando
1: que ya estamos muy adelantadas del bloque. Así que, por favor, dime qué piensas tú de él. Eh, pues justo me gusta porque empieza diciendo que el propósito de la vida es adquirir dominio sobre nuestras emociones y cierra diciendo que tal vez sea necesario asociarte con alguien. Y yo diría que si te vas a asociar con alguien, asóciate con un terapeuta. Porque sin lugar a dudas es la persona indicada que te puede ayudar a gestionar tus emociones. Que gestionar tus emociones no quiere decir que te aguantes todo, como lo decía ayer Will Smith. ¿No? de estoy cansado de callarme y de no de no decir lo que pienso, eh, pero tampoco se trata de dejar que las emociones te atrapen, te controlen y que termines haciendo cosas que finalmente van en contra también de ti. no eh, Sí creo que eh, se dice fácil, pero una de las cosas, por lo menos en mi vida, que han sido más difíciles es quedarte callado, por ejemplo, cuando te están atacando. ¿No? El, el actuar eh, correctamente <ríe> puede uh -huh. ser de lo más difícil teníamos uh -huh. a la especialista Laura Coronado el otro día y nos en su libro eh, que justo tiene que eh, habla de las redes sociales eh, ella también de alguna manera dice que si te atacan en redes sociales lo mejor que puedes hacer es no responder. Yo uh -huh. se podrían imaginar que a lo largo de mi vida he estado asesorada de muchas eh, personas que tienen que ver con medios y todas siempre terminan asesorando que lo mejor que puedes hacer cuando te atacan es no responder. Uh -huh. Lo que pasa es que se dice fácil, pero es sumamente difícil porque el primer impulso es primero decir la verdad ¿no? Eh, porque generalmente cuando te atacan son cosas eh, con las que la gente está mintiendo o incluso cuando en redes sociales la gente te dice cosas que y lo di hace con la intención de herirte lo primero que quieres es atacar a esa persona no eh, justo en este libro de Laura Coronado eh, decía que en alguna ocasión al Chicharito lo atacaron y él le contestó a la persona que lo atacó así de y tú qué me dices tú que no tienes vida tú que no o sea como uh -huh, uh -huh. y evidentemente esto term... exacto y eso terminó afectándolo a él porque precisamente uh -huh. no se trata de eso. Eh, pero sí creo que cuando te das cuenta de que ya no respondes ante el, eh, la violencia, por ejemplo, o ante eh, el abuso, o ante el ataque, te das cuenta que las meditaciones, como dice esta carta, mm. o el yoga, o cualquiera que sea la práctica que hagas, o la terapia eh, para mantenerte en tu centro y no engancharte con las situaciones externas de la vida, ahí es donde empiezas a ver los frutos. A mí justo me, me gustaba mucho porque había un... Eh, no me acuerdo quién en el yoga decía que el yoga... Eh, cuando realmente lo, lo estás practicando, cuando realmente ves los beneficios. No es cuando haces posturas eh, complicadas, cuando logras hacer cosas muy difíciles, sino que realmente lo notas cuando en tu vida diaria ya no respondes de la manera en que lo hacías antes. Y me queda clarísimo así. O sea, que evidentemente es así. Entonces, me gusta mucho que haya salido esta carta el día de hoy porque es otra forma de ver el mismo caso que está en este momento en boca de todos, ¿no? Así mismo es. Así es que, bueno, si ustedes quieren... Eh tener
2: cerca esta, estas frases que, que, que nos da este libro, este en específico, que es de Jack Canfield, por favor, entren a nuestro Twitter, que ahí lo estamos posteando, arroba Ingrid Tamar MBS, eh, leanlo, compártanlo, profundicen en él si así lo quieren hacer, que nos va a dar mucho gusto, además de todo, que nos compartan su opinión. Y nosotros vamos a ir a un corte, regresando, por supuesto, que tenemos más para ustedes. Tenemos a nuestra coach, precisamente, eh, Carla Lara, que nos va a hablar sobre los cinco autos del amor propio. Y ya me quiero subir a los cinco. Así es que, por favor, <risa> vamos y venimos. Somos Ingrid y Tamara en MBS.
0: Es momento de una pausa. Ingrid y Tamara, en MBS 102.5. Ingrid Mar, NBS 102.5. Continuamos.
3: Hold me, like a river Jordan,
5: and I will then say to thee, you were my friend.
3: Carry me like you are my brother Love me like a mother
5: Will you be there?
1: Recibimos en este programa a nuestra querida coach Carla Lara, que nos tiene un tema sasasazo, los cinco autos del amor propio. ¿Cómo estás, Carla? Buen día, bienvenida. Hola. muy bien, muchas gracias. ¿Y ustedes? Muy bien, muy contentas de poderte tener este día y además ansiosas de poder saber y descubrir cuáles son estos cinco autos del amor propio para que así no se nos olviden, ¿no?
5: Ay, padrísimo, sí. Mira, el amor propio es un temazo y creo Uf. que conforme va pasando el tiempo se va poniendo muy de moda, lo vemos por todos lados y entonces eh, surgen varias preguntas, ¿no? Porque de pronto creo que la primera pregunta es, o sea, ¿cómo? Entonces, ¿no me amo? Bueno, hay muchos comportamientos que puedes empezar a identificar a lo largo de tu día y de cómo tomas las decisiones que son el parámetro perfecto para empezar a reconocer si te amas o no. Y aquí es algo bien importante, eh, no puedes medio amarte, o sea, es una <risas> cosa que tiene que ser completa, o sí o no. Como muchos otros de los temas en el desarrollo personal, estos temas no pueden ser a medias, o te amas completamente y aprendes a ejercer ese amor propio, o hay eh, carencia de este elemento que es clave para toda nuestra vida. Eh, una de las preguntas que más recibo es de las personas diciéndome eh, ¿y por qué no aprendí a amarme? Y me parece que es una pregunta clave para poder entrarle de lleno al tema. Uh -huh. eh, cuando nacemos, no tenemos voz interior. Esto es un dato que a mí... Cada vez que lo comparto me enchina la piel porque quiero que se imaginen a esos bebecitos o a esos niñitos que tienen o que fuimos. y Entonces imagínate que adentro no hay voz. ¿Qué significa eso? Que cuando crece, esa voz interior que tú llevas como un cassette es la voz de los que te cuidaron. Uh -huh. Eso a mí me impacta profundamente. ¿Por qué? Pues porque cuando fuiste chiquito si escuchabas consistentemente, cuidado, te vas a caer, todo te sale mal. Ay, no puede ser, otra vez estás haciendo eso, otra vez estás llorando. Mira, es que siempre te equivocas, es que todo se te cae, es que te dije que te ibas a caer. ¿Cuál crees que sea el cassette que vas a tener uh -huh. en la vida? Sí, claro. Justo no puedo, nada así. me sale bien, uh -huh. siempre uh -huh. me equivoco, todo está mal. Uh -huh. Y entonces, desde ahí es desde donde viene esta eh, dificultad en nuestra vida para poder
1: relacionarnos con nosotros mismos. Ahora, efectivamente, dime. Carla, a lo mejor no te dijeron todo eso, pero si no estaban cerca de ti, si no te escuchaban, si no eh, te dabas cuenta de que tus necesidades o tus gustos eran una prioridad en la familia, es otra forma de recibir esa información que no es con palabras, ¿no?
5: totalmente, en, los niños tenemos como una idea muy equivocada con respecto a cuál es la necesidad de los niños y e históricamente se ha repetido esta información ¿no? ves a los padres sentados diciendo lo único que te voy a dejar es la educación los niños eh, más allá que necesiten educación, necesitan amor y atención esos son los nutrientes más importantes para el resto de la vida piensa en esto y cuestionemos este principio. Imagínate una persona que tenga todos los títulos de cualquier universidad que tú puedas pensar. Magna cum laude, en la mayor y más prestigiada universidad. Pero es una persona que no tiene amor propio, que no tiene confianza en sí mismo y que no toma las decisiones pensando en su bienestar. Yo te pregunto... ¿De qué diantres le va a servir ese título profesional?
2: Uh -huh.
5: De nada. Va a ser una cosa que se va a ver muy bonita pegada en una pared en cualquiera de sus casas, pero realmente es que no le va a servir para vivir en la vida. En la vida bien necesitamos estos principios para poder construir una vida de equilibrio y una vida de plenitud. Tenemos que pensar que muchas veces hemos evaluado la felicidad como un estándar que va más allá, que eso lo alcanzaremos algún día. Y entonces realmente si aprendemos a vivir nuestra vida desde el amor para construir nuestra felicidad, estaremos entrándole al tema del amor propio con una perspectiva mucho más inteligente y mucho más responsable. ¿Y por qué digo responsable? Porque una de las tendencias que vemos en redes sociales es que amor propio son caminatas en el atardecer y un baño de burbujas, tomando champaña. Bueno, ok, uh -huh. sí, puede ser que esa sea una partecita mínima de lo que representa el amor propio, pero en realidad es que en el amor propio hay varios aspectos que tenemos que ir cuidando y cubriendo para poder construirlo. Entonces, si les
2: parece bien, vamos con el primero. Por favor, sí, yo, yo estoy con la pluma ya lista, y sobre todo porque me llamó mucho la atención cómo iniciaste esta plática, diciendo, hay eh, las personas al ya en edad adulta voltean y me preguntan, ¿cómo? Entonces, no, el problema es que no me amo. <risa> este Y entonces quiere decir que nos ha costado... De entrada, muchos eh, conflictos de, a lo largo de nuestra vida, no habernos dado cuenta que no teníamos amor propio.
5: Exactamente, es muy difícil. ¿Y en dónde podemos darnos cuenta que no nos amamos? Ok, si estoy en una relación en la que el 80% del tiempo me la paso fatal, es que no me amo, porque significa uh -huh. que estoy poniendo mi vida en un estado de desequilibrio constante. Uh -huh. Y por eso decidí cómo hacerlo en estos autos, para que empecemos a evaluar cuáles uh -huh. son esas banderitas rojas que podemos tener uh -huh. con nosotros mismos y empezar a definir cómo construir ese amor propio y cuáles son las áreas en las que necesitamos trabajar. Entonces, el Va. primero es autocuidado. A ver, ya estamos grandes. Lo hemos uh -huh. escuchado hasta el cansancio. Come bien, toma agua, duerme bien... Haz ejercicio. O sea, no es porque sea una moda. Es porque hasta el último día de tu vida vas a vivir adentro del cuerpo que te tocó. Y un gran inicio para mejorar la relación que tienes contigo es mejorar la relación que tienes con tu cuerpo. Fíjate bien cómo estoy haciendo esta
1: diferencia. Tú no eres tu cuerpo. Tú vives en tu cuerpo, ¿sí lo ves? Uh -huh. Y me encanta, ¿eh? ¿Cómo lo dices?
5: Es que esta diferencia es significativa, porque así como uno se encarga de cuidar su casa y te encargas de cuidar tu auto, así deberías de encargarte de cuidar tu cuerpo, es tuyo, es tu única pertenencia real hasta el sí. último día de tu vida, ahí habita. sí. El... No es un tema de come bien nada más para que bajes de peso o subas uh -huh. de peso. No, uh -huh. es que tu cuerpo necesita estar nutrido y equilibrado. Cuando tú comes bien, tomas agua, haces ejercicio y duermes bien, tu cuerpo entra en un proceso que se llama homeostasis. La homeostasis genera reparación, restauración y equilibrio. Tu cuerpo es una máquina, pero necesitas darle los elementos necesarios para que funcione perfectamente. Y entonces eso activa en ti una sensación de responsabilidad. Uh
1: -huh. Mira, Ahora, ¿sabes qué, no? Carla? Me hiciste Dime. recordar una parte de mi libro, en la, eh, mi libro Mujerón, próximamente, <ríe> en la que justo eh, escribo, ok, si tú vas manejando un auto, te queda claro que tú no eres el auto, no, tú eres el que va manejando el auto. Eh, pero si sabes que vas a tener un solo auto para toda tu vida, ¿cómo vas a tratar a ese auto? Evidentemente lo vas a cuidar, vas a ver que le pongas una buena gasolina, lo vas a llevar al servicio, ¿no? O sea, no vas a estar chocándole en todos lados porque sabes que es el único auto que vas a tener. Y justo creo que muchas veces no somos conscientes de ello, tanto que no somos el auto, ¿no? Como que si solo vas a tener un solo auto, valdría la pena cuidarlo. Entonces, no solamente es alimentación, cuánto duermes, eh, qué tanta agua eh, tomas, eh, qué tanto ejercicio haces, sino qué tanto fumas? ¿Qué tanto bebes? ¿Te drogas? no ¿Con quién te relacionas? ¿Qué lees? ¿Qué escuchas? Exacto. O sea, yo sí creo, eh, Carla, y corrígeme si no estoy en lo correcto, que cuidar a tu cuerpo tiene que ver con todo de lo que te rodeas y todo lo que dejas que entre a él, y también la forma en la que te relacionas con él, o sea, qué tanto te inyectas, eh, qué tanto te operas, qué tanto te haces para verte de cierta manera, cuando eres consciente de que tú no eres tu cuerpo, pero que sí vives en él, ya las cosas tienen una relevancia distinta, ya no es él me voy a inyectar para no tener arrugas, a lo mejor, ya es voy a cuidar mi cara, no, porque finalmente es parte de mi cuerpo, y finalmente vivo en él y me conviene cuidarlo.
5: Exactamente,
1: todo surge
5: desde la motivación por la cual lo estás haciendo. A ver, si tú estás en este concepto de autocuidado y entonces estás comiendo bien y estás haciendo ejercicio y duermes bien y estás tomando agua y de pronto vas al médico y te dice oye, mira, aquí hay un, un ajuste que podemos hacer en tu alimentación y lo haces con la intención de que tu cuerpo esté más sano más equilibrado, más fuerte, entonces es la estrategia correcta. Pero si lo haces desde este lugar de voy a hacer esto porque odio a mi cuerpo, uh -huh. odio cómo me veo, odio cómo me siento, entonces por definición ahí no hay amor. Uh
0: -huh. Y entonces necesitamos
5: identificar bien cuál es la línea. Si estás haciendo las cosas porque amas a tu cuerpo, estás en la línea correcta estás tomando cualquier decisión porque
1: odias cómo se ve tu cuerpo, estás en el camino completamente equivocado. Sobre todo porque no importa qué tantas cosas te hagas, te vas a ver cómo te sientes, ¿no? Uh -huh. Y si odias tu cuerpo y odias cómo te ves y odias tu edad y estás continuamente viendo cómo revertir todo eso de uh -huh. eh, con cosas externas que a lo mejor están dañando tu salud, sin lugar a dudas lo que vas a ver en el espejo no te va a gustar. ¿No? Y que además es
5: uno de esos aspectos también sociales y culturales que son absoluta y completamente ridículos. Yo no sé por qué la gente se está tan obsesionada con el tema de permanecer joven. Uh -huh. ser... De acuerdo. O sea, es, que, es que es imposible, gente, es imposible. Tienes que despertar ante esas ideas y ante esas creencias. No hay manera. Pasa el tiempo y tu cuerpo, si lo has usado, que eh, todos lo usamos, tu cuerpo va a ir teniendo diferentes grados de degradación. Hay ciertas oh. hormonas que dejas de generar, eh, tu piel tiene diferentes características, tus hormonas, tus órganos, lo estás usando. Las cosas cuando las usas, se desgastan. Nuestro cuerpo también es parte del proceso de la vida. En lugar de querer no envejecer, uh -huh. encárgate de tener una vida plena de la que tienes. Sí, Ese sí.
2: Sería el primero. Sí, de, de acuerdo. Cuerdísimo contigo, sí. Carla. Sí, sí, sí. sí. <risa> y precisamente por eso es el autocuidado, para que como vas uh -huh. a envejecer, llegues a esa edad, este digamos que de la mejor manera, ¿no? Con un carro, o diría Ingrid, con un auto este, <risa> en perfectas condiciones para el tiempo que lo has usado.
1: Y ¿sabes qué es curioso? Yo misma me veo reflejada que cuando era mucho más joven vivía viendo de qué demonios hacerme para verme mejor. ¿No? Y comparándote Exacto, y ahora evidentemente mi piel no es la misma Que cuando tenía 15, 20 años Pero a, a medida que he ido trabajando En mi amor propio, me gusta mucho más Lo que veo en el espejo, y sí, reconozco Antes no tenía celulitis y ahora sí tengo Pero aún así siento que mi cuerpo Es más bello, porque finalmente Me gusta más quién soy yo Y el tiempo que dedicaba y el dinero que gastaba En todas esas cosas externas Ahora lo dedico a leer, a hacer cosas que me gustan Y sin lugar a dudas soy una persona Mucho más feliz, me encanta tu primer punto Carlita, pero tenemos otros cuatro y se nos está acabando el tiempo ¿Te si vamos, vamos un corte y regresamos con el segundo, ah, claro que sí venga, órale va, vamos y volvemos estamos <risa> platicando con Carla Lara sobre los cinco autos del amor propio volvemos
0: es momento de una pausa Ingrid en MBS 102.5 102.5. Continuamos.
2: Janine, me diste en el centro de mi corazón. Te estaba yo diciendo que Ivan McGregor me encanta y zócale que me pones esta canción de Your Song, que es parte de la película Mulan Rush, donde canta precisamente Ivan McGregor eh, a, a Nicole Kidman. Qué cosa, qué cosa. Creo que a partir de ahí... Me enamoré más Me enamoro, me enamoro, me enamoro
0: <risa> Bueno Oye, resulta
2: que Desde el bloque pasado Estamos platicando con Carla Lara Nuestra coach Sobre eh, el amor propio Y nos estaba dando eh, Empezaba a darnos los cinco autos Del amor propio Empezábamos con eh, el autocuidado Del cual ya hablamos más o menos este, pues, Un poquito de profundidad Lo que nos deja el programa Pero hay otros cuatro que queremos saber Carla, adelante El segundo
5: es la autoaceptación que justamente parte de esto que estábamos anunciando antes del bloque. Tienes la edad que tienes, eh, la estatura que tienes. O sea, hay ciertos aspectos de ti que no vas a poder cambiar. Y mientras más pronto los abraces y los aceptes y, y estés cómodo con esas cosas, mucho mejor va a ser la relación que tienes contigo. Y si hay cosas que puedes cambiar, también la aceptación de que vas a tener que atravesar por el proceso es un aspecto importantísimo. Entonces... Acepta que la vida que tienes es solamente el resultado de las decisiones que has tomado. Eso es quizás el primer momento de autorrealización más importante, cuando te das cuenta que tu vida es solamente responsabilidad tuya y que si hay cosas que quieres cambiar, tendrás que hacerte completamente responsable de cada una de las decisiones que tomes para llegar... a a ese objetivo, a esa meta o a eso que te hayas planteado. Entonces, segundo, autoaceptación.
2: Uf, de acuerdo. Y, y ahí nada más quiero decir, probablemente eso es lo que nos atemoriza un poco de adentrarnos a, 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 a revisarnos, digamos, ya a todo este proceso de amor propio, ¿no? Cuando dices, mm, sí, soy responsable y me hago cargo.
5: Totalmente. Y que se conecta precisamente con el punto número 3 autoconocimiento. Espérame
1: nada más, Carla, antes de que te me vayas, creo que un punto importante de la autoaceptación y de hacerte responsable es también reconocer que eh, la, o sea, las cosas son el resultado de tus eh, elecciones, no, de las decisiones que tomaste, pero que tú no eres responsable también de muchas cosas que las otras personas hacen y muchas veces el querer eh, hacerte responsable de lo que a ti no te corresponde te puede causar muchísima, eh, pues muchísimo dolor, muchísima frustración. no. Entonces sí creo que eh, uno de los trabajos podría ser el que aprendamos a reconocer la diferencia, ¿no crees?
5: Exactamente, y que justo con esto que dices, nos liga perfectamente al punto 3 que es el autoconocimiento. Si te la pasas preocupado, angustiado, incómodo por las cosas que hacen los demás y te quieres hacer responsable de los demás, es que tienes que revisar de dónde viene ese comportamiento, porque lo aprendiste en algún momento. En algún momento te hiciste responsable, aunque sea inconscientemente, de alguna situación con papá o con mamá o de tus hermanitos o con tus cuidadores. Algo pasó ahí que te hizo sentir que era tu responsabilidad que todo el sistema estuviera bien. Y entonces vas a replicar esa estrategia el resto de tu vida hasta que descubras de dónde viene a través del autoconocimiento, uh -huh. te des cuenta de quién eres, de cuáles estrategias ya no necesitas en tu vida y empieces a adaptar estrategias que se adaptan a tu realidad, a tus objetivos,
1: a quién eres hoy. No lo La puedes decir de... más preciso, Carla, o sea... <ríe> Sí siento sí, que en sí, mi sí. caso yo sí me eché al lomo de que la felicidad y el bienestar de las demás personas es mi responsabilidad. Y llegó un punto en donde ya era de no, puede, o sea, no puedo cargar con tanto, ¿no? O sea,
0: no. Eh,
1: evidentemente mis tres hijos son mi responsabilidad, pero no puedo responsabilizarme de todo en la vida, ¿no? Y, y el darte cuenta de eso, y sí, sin lugar a dudas tiene que ver con eh, el proceso que tuve de autoconocerme y darme cuenta de dónde venía toda esta necesidad de salvar al mundo entero no eh, que pude empezar a soltar algunas cosas en mi vida que, lejos de, de que fueran gratificantes para mí, eran eh, realmente pesadas. Y lo peor del caso es que cuando te haces responsable de personas que son adultas y que además no son parte de tu responsabilidad, eso tampoco les ayuda a ellos, ¿no? Mm -mm. Los salvadores del mundo mm -hmm. eh, sufren varias veces en el proceso y
5: realmente sufren desde ese este lugar en el que sienten que no importa qué es lo que hagan, nada es suficiente para lograr que la otra persona esté bien. Eso genera un sufrimiento enorme al interior de las personas que quieren salvar a los demás y genera una frustración mayúscula. Entonces, definitivamente no es una estrategia que podamos reconocer como eh, útil uh -huh. en la vida adulta, no uh -huh. obstante, es una estrategia muy común entonces, aquí es en donde necesitamos empezar a reconocer ciertos aspectos. El hecho de que sea común no significa que está bien. Uh -huh. Y entonces, si tú que estás escuchando dices, yo quiero salvar a todo el mundo, uh -huh. llámale a tu terapeuta de confianza y, y cuéntale.
2: <risa> Porque además, este seguramente tendrá que ver, no sé, tú me dirás, eh, con la personalidad de cada quien. Si tuviéramos la misma problemática o la misma circunstancia, por ejemplo, que Ingrid tuvo con su familia o que, todo, o que tu, yo tuve eh, que, eh, mi familia, pero no todos reaccionamos de la misma manera. Por ejemplo, Ingrid se cargaba todos al hombro. Habrá otros que salgan huyendo, ¿no? Y entonces eh, su vida sea yo huyo de todo y no me comprometo. Habrá otros que eh, pues un poco sí, pero le echen la culpa a todos los demás. No sé, ¿de, con qué, ¿de qué tiene que ver eso? Eso tiene
5: que ver un poco con, eh, bueno, definitivamente con el entorno en el que crecimos, tiene aspectos de tu personalidad, tiene que ver con un código biológico que traemos, pero cualquiera de esas cosas, lo que es importante es que puedes empezar a descubrir desde claro. dónde jalar y dónde estuvo la raíz. ¿Por qué? Porque si le echamos la culpa de esto a nuestra personalidad, ¿en dónde desarrollaste la personalidad? O sea, la personalidad es mutable. Hay aspectos de nos, de nuestra personalidad que el objetivo es que conforme vamos siendo adultos, nuestra personalidad vaya madurando junto con nuestra adultez. Si no, imagínate pensar que la personalidad que tiene hoy mi sobrino de tres años va a ser la personalidad que va a tener cuando sea un señor de cuarenta. Pero es que sí hay gente así, <risa> Exacto. Que, ¿verdad? Es interesante esto que dices, el mundo está lleno de cuerpos de adultos que circulan en las calles, pero en realidad es que solamente son niños disfrazados. El hecho de que a ti te salga barba, o tengas INE o tengas un trabajo... No significa que seas un adulto psicológica y emocionalmente. Uh -huh. Nada más eres un adulto cronológico.
1: Uh -huh. Uh -huh. Pero además vamos también imitando lo que hacen nuestros padres. O sea, justo eh, con lo que pasó de Will Smith en la entrega de los premios Oscar y la publicación de su hijo Jaden diciendo es que así somos nosotros, me queda claro qué es lo que hacemos, ¿no? Las personas.
5: Sí, vamos a ir a replicar y vamos a uh -huh. repetir lo que nos es familiar. Uh -huh. Y regresamos a este principio, el hecho de que te sea familiar no significa que sea bueno. Uh
1: -huh. Sí, o todo sea, el, el hecho de que normalicemos ciertas conductas no quiere decir que sean correctas tampoco, ¿no?
5: Exactamente,
1: o sea, solamente es algo que
5: vas a poder empezar a identificar cuando vayas y te conozcas y te descubras y te empieces a deshacer de todos esos condicionamientos que has ido adquiriendo a lo largo de tu vida. Se oye muy profundo, pero en realidad lo que quiere decir es de todas esas conductas que aprendiste y que pueden ser desaprendidas.
1: Uh -huh. Correcto. ¿Okay? Oye, uh -huh.
2: Está, estamos aquí este, debatiendo en, 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 en nuestro chat De por favor, necesitamos hablar más de esto y Porque se nos va el tiempo Y no queremos que lo pases así como todo rápido Porque como te puedes dar cuenta En cada auto nos estamos subiendo <risa> A echar un paseo es un, es A echar un tema, paseo La verdad, muy interesante y sí. muy profundo Entonces te lo proponemos también Para la siguiente vez que vengas Y, y terminar con, con los otros dos puntos
1: Claro, yo feliz Por favor Venga. Cuenten con eso. Ya estás. ¿Dónde Perfecto. te encontramos mientras tanto, mientras eso sucede, Carla? En todos lados me encuentran como Carla Lara Coach. Súper. Ya estás. Buenísimo. Gracias. Vámonos un corte, pero al regreso tendremos llamadas con los regalos que les hemos prometido. Espero que hayan apuntado muy bien las canciones de viejitas pero bonitas de películas que estuvimos pro programando el día de hoy. Vamos a un corte y volvemos. Somos Ingrid y Tamara y estamos aquí en el 102.5. Atención, connectors. Ahora sí vamos con los regalos. Así es que es momento de llamar al 55 51 1025. Tenemos muchos regalos para todos ustedes. Espero que hayan estado atentos en este programa. Eh, tenemos boletos para Maroon 5, para el Cumia Machine, para el show de Me Vale Madres, boletos para el cine. Así es que la primera llamada que entre aquí a cabina podrá elegir de cuál de estos boletos quiere y le haremos una pregunta de acuerdo a esos boletos que son los que desea que tienen que ver con las canciones que hemos estado programando en este programa o sea aquí todo está conectado así mm -hmm. es que recuerden que el teléfono es cincuenta y cinco cincuenta y seis seis cinco y la primera llamada que entre tendrá la oportunidad de elegir de qué boletos quiere para que sobre eso pueda empezar a participar qué te parece vital okay. me encantó
2: me encantó y creo que a ver tenemos llamada ya bueno 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 bueno, bueno. si bueno. quiere hablar hola quién habla hola. Andrea Andrea, ¿cómo estás? Bien, gracias, nerviosa. Sí, ya te escucho nerviosa. Tranquila, que aquí esto esto va a salir muy bien. Nada más dinos, ¿para qué quieres boletos? ¿Para qué evento? ¿Para qué concierto? Tú dinos. Para
5: Maroon Five. Me encanta.
2: A mí me te encanta los vas a también. Ganar. Sí. Te los vas a
1: ganar. Mira, Ingrid te lo, te va a hacer ganar. ¿Cuál es la pregunta, Ingrid? Ahí te voy, ¿eh? Pon atención. Ok. La canción no se habla de Bruno... ¿Ganó el Oscar a Mejor Tema de Película en los Premios Oscar? ¿Esto es cierto o falso? Falso. ¡Muy bien! Ay, ¡Qué rápida! ¡Qué rápida ella! ¡Muy bien! ¡Ganó Billie Eilish! ¡Muy bien! ¡Felicidades! Ajá. ¿Con quién vas a ir? Yo creo que con mi hermana.
2: ¡Ay, qué emoción, qué felicidad! Por favor, haznos saber cuando estés ahí, toma fotos, toma videos y este y, y pues si puedes, ponlo en Twitter para que nosotras muramos de envidia. Ay, sí. <risa> <risa> Felicidades, no vayas a colgar. Ok, gracias. A ti. ¡Qué bonito, qué emoción! Me encanta porque estaba hasta... Así la sentí, la sentí. Sí.
1: <risa> Todavía tenemos ya. boletos de Cumia Machine, el show Me okay. Vale Madres y boletos para el cine y tenemos otra llamada. Hola, hola. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas?
3: Sí, me llamo Jorge.
1: Hola, Jorge. ¿Estás listo para ganarte boletos? ¿De cuál de los espectáculos vas a elegir?
3: Que um, sí, el yo concierto de Maroon 5.
1: No,
0: en oh, Maroon 5 se ya los se ganaron. fueron. Claro.
2: ¿Quieres uh, otro Bueno, te voy de Órale. Órale. Sí. Pues, est ¿estás listo, Jorge? Te voy a hacer una pregunta, ¿eh? Ok. Ok. Uh, eh, Jule. Ok, ahí le va. El tema con el que abrimos el programa el día de hoy, I'm Believer, ¿de qué famosa película pertenece? Ahí te la van a poner de fondo. Mira, es una película para niños.
1: Escucha. Y lo dijimos, además, comenzando este me, programa. Me, ¿De quién? ¿De quién? Me, me, me.
2: ¡Sí! ¡Sí! Listo para. ¿Sabes bailar cumbia? Si no, ahí aprendes, ¿eh?
3: Con Eso. ¿Con quién vas a ir? A ver,
2: ¿a quién vas a llevar?
3: A una amiga.
2: buena la cumbia, pues. Entonces no vayas a colgar, Jorge. Muchas felicidades. Que le vaya muy bien. Todavía tenemos
1: boletos de Me Vale Madres y del cine y ya tenemos otra llamada. Hola, hola. Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? Hola, me llamo Seidi. Muy bien, oye, bienvenida. A ver, ¿de qué vas a querer boletos? ¿De Me Vale Madres o del cine? De Me Vale
5: Madres.
1: Ah, también tenemos otro de, de Cumbia Machine. Ah, ah sí,
2: también. Cumbia Machine, por favor. Órale, órale, órale.
1: Va. Lista. ¿Estás lista para la pregunta? Sí. Venga, Tam.
2: Ay, a ver, a ver, a ver, a ver. Bueno, ahí te va. ¿Quién canta originalmente la, el tema Your Song... ...que pusimos aquí de la película Mulan Rush. Te la vamos a poner de fondo. Este Y te voy a dar unas pistas por si no sabes. Pero mira, ahorita te la voy a poner de fondo. Este Ya Mario está listo. Ahí está, ahí está. Life is... Mira, originalmente el cantante que escribió y canta esta canción... Ahora se ha vuelto muy popular entre los muy chavitos porque canta junto con Dua Lipa, una canción de él también. ¿Quién será? ¿Quién, ¿De quién estoy hablando? Moulin Rouge. Moulin Rouge, sí. Moulin Rouge es la película, sí. Pero ¿quién? ¿de quién es la canción esta que estamos escuchando de fondo? Que se llama Your Song. Mm. Es inglés... Se viste muy estrafalario, con unos lentes y unos sacos. Eh, bueno, es que,
1: según yo, es de Alejandro y de Ewan. ¡No! ¡No! Quan, cuán, cuán, cuán! Es que
2: Evan McGregor sí la está cantando aquí, pero no es original de él. Y la pregunta es, ¿quién canta
1: originalmente Your Song? Oh, oh. ¡Ay, lo siento! Te mandamos un abrazo enorme. Esperamos tu llamada pronto, ¿va? Ok, gracias. A ti, bye. ¿Será que tendremos? Ah, no, ya no tenemos tiempo de otra llamada, pero en redes sociales, arroba Ingrid Tamara MBS. Pongan mucha atención porque seguiríamos regalando muchos pases para que vayan a disfrutar de los mejores conciertos. Nosotras ya nos vamos, nos escuchamos mañana. Que tengan lindo día. Bye.
0: Ingrid y Tamara te esperan en la siguiente misión MBS 102.5.